0: Dneský den vám už od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase tu je přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. A ani dnešek není výjimkou. Tady je naše nabídka. Techno. Vesmírná loď Starliner od Boeingu se vrátila na zemi. Floridy odstartovala raketa Falcon 9 s českou družicí a hurvínkem na palubě. Vědci Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které řídí za vlahu na polích. Představíme moderní technologie na bílé věži v Hradci Králové. Odborníci vrátili tvář ženě z doby bronzové, podle bohaté výbavy patřila k elitě tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing se ve čtvrtek brzy ráno vrátila na zemi. Na palubě lodi, která uskutečnila zkušební let a v budoucnu by měla sloužit jako taxi pro astronauty, byla jen figurína. Podle představitelů NASA byl let mimořádně úspěšný. Podle agentury AP byla cesta z Mezinárodní vesmírné stanice, ke které se loď připojila minulý týden, poměrně rychlá. Po zhruba čtyřech hodinách kapsule přistála v areálu americké armády ve státě Nové Mexiko, a to za použití tří padáků a šesti airbagů. Při cestě do vesmíru i zpět na zemi loď převážela několik stovek kilo zásob a materiálu. Pro Starliner se jednalo o druhý zkušební let. Ten první v roce 2019 celhal a loď se musela vrátit předčasně na zemi. Při zkušebním letu Starline převezu posádce, vesmírné stanice, některé zásoby. Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX ve středu vypustila na oběžnou dráhu svůj náklad, ve kterém byla i česká družice Planetum 1. Její součástí je vedle kamer, čidel a vysílaček také miniaturní skleněná loutka Hurvínka. Satelit velmi malých rozměrů třídy CubeSat je unikátní tím, že je zcela zaměřený na vzdělávání žáků základních a středních škol. Zhruba hodinu po vypuštění byl z české družice zachycen první signál. Podle organizátorů projektu je Planetum 1 první čistě edukativně zaměřený satelit na světě. Postava Hurvínka má žákům přiblížit fungování satelitu ve vesmíru. V Pražském planetáriu se pak žáci základních a středních škol budou seznamovat s tím, jak je možné družici vysílat povely a jak od ní přijímat signály. Vědci Univerzity Pardubice vyvinuli chytré senzory, které na polích efektivně řídí závlahu. Novinka měří vlhkost i teplotu půdy a tím pomůže zemědělcům k úsporám a vyšší produkci. Novinka je z oblasti materiálového tisku. Senzory se tisknou na dřevo. Jsou podle odborníků levnou a ekologickou variantou. Výroba chytrých senzorů je velmi rychlá. Za hodinu jich je možné natisknout stovky až tisíce. Tisk chytrých senzorů na dřevu je novinka. Tým chemika Tomáše Sirového proto žádá o evropský patent. Na projektu Smartfield, jehož výsledkem jsou nové chytré senzory do půdy, spolupracuje Univerzita Pardubice se Západu Českou univerzitou v Plzni, Centrem organické chemie a výzkumným ústavem rostlinné výdoby Jevíčko a také firmou Agrospol Knínice. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Je jen málo světových vynálezů, které jsou využitelné v tak rozdílných oborech lidské činnosti, jako je laser. Setkáváme se s ním v lékařství, stavebnictví, elektronice, ale také v základním vědeckém výzkumu, kde laserové paprsky pomáhají zjišťovat vlastnosti nových materiálů a výrobků. V roce 1962 experti spustili první laser. Jak vlastně vzniká a díky čemu může snadno měnit barvu, to zjišťovala kolegyně Eva Kézrová.
1: To, co tady vidíte, je typická laserová laboratoř. Zve nás dál profesor Petr Němence z Matematicko-fyzikální fakulty, jen fakulty jen. Univerzity Karlovy. A jsou to lasery, které generují krátké laserové pulzy. To je zdroj světla a to, co vypadá na první pohled možná jako změč na tom optickém stole, to jsou přesně umístěné optické komponenty, které laserový svazek tvarují a směřují tam, kam my chceme. Tady vidím červené světílko, mezi tím ano, ten paprsek. To je právě paprsek. Teďko my můžeme si tady A pak to lépe uvidíme, jak tady se ty svazky šíří. Teď jenom budu měnit vlnovou délku a jenom se čistě esteticky dívejte. No, bylo to krásně červené. Teď vidíte, že teď je to zelené. My tady vlastně jsme schopni měnit barvu ve viditelné spektrální oblasti, to znamená všechny barvy, které vy znáte z důhy, jsme schopni tady vyvolat. My tady například měníme teplotu v těch kryostatech, můžeme přikládat magnetická pole, elektrická pole, můžeme dělat mechanické napětí, čili opravdu my ty vzorky, materiály trápíme ze všech možných směrů, zkoušíme, jak oni reagují a tím se zjišuje, co přesně se v těch vzorcích děje. Z laboratoře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity. Karlovi na Praze 2 jsme se teď přesunuli do laserového centra Eli Beamlines v Dolních Břežanech. S Lucí Koubíkovou jsme
2: v Hale, kde je jeden z největších laserů vůbec na světě. My používáme svazek v této části o velikosti 5x5 cm. Na konci laseru, už je podstatně větší, zvidíte obrovská zrcadla, které musí pokryt svazek, který má 21x20 cm. Každý laser obsahuje nějaký krystal, materiál a zdroj záření. Takže my vlastně dodáváme elektrickou energii do laserového média, které má speciální vlastnosti vhodné pro generování záření na té dané vlnové délce. A za určitých podmínek ten materiál začne generovat záření, které se v nejjednodušší formě soustavou dvou zrcadel začne jednotlivými průchody přes to médium zesilovat. Laik si určitě položí otázku,
1: jak je možné, že něco, co rozřeže třeba železnou traverzu, zároveň odstraní bezbolestně v a ještě ke všemu vytiskne nějaký text. Čím se to liší?
2: Z hlediska vlnových délek, délky trvání impulzu od minimálních právě to jsou ty femtosekundy, která tady generujeme my a které jsou třeba perfektní pro laserové operace očí až k nepřetržitému. Záření to jsou potom kontinuální lajzik, vynikající Třeba právě na řezání. Laser je neuvěřitelné množství zařízení s velice rozdílnými vlastnostmi, a díky tomu se dá využít skoro v libovolném oboru pro nejrůznější lidské činnosti.
0: Vědecko technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové. Moderní technologie využívá dominanta Hradce Králové. S technickými prvky pracují na bílé věži, která prošla v minulých letech modernizací. V čem jsou tam technologie konkrétně potřebné a důležité? Na to se zeptal pro magazín Techno Karel Sladký, vedoucí Bílé věže Lucie Šubertové.
3: Je vybavená moderními technologiemi, je tam spousta moderních interaktivních prvků, tak aby právě byla zajímavá nejen pro dospělé, ale aby jsme zaujali i děti.
2: Cestou na můžeme vidět i skleněný model bílé věže.
3: Ano, ten je velmi oblíbený, dělali ho skláři z Nového boru. A ten právě tam byl umístěn při té poslední rekonstrukci. Je v tom nejnižším bodě Bílé věže. Je nasvícený, bylo na něj použito mimořádné množství skla. Je to věc, kterou by každý, kdo do té věže přijde, měl určitě vidět.
0: Co hodinový stroj unikátní, který je na Bílé věži.
3: Hodinový stroj je unikát a samozřejmě nikdo ho nemine, protože tím, jak je obrovský místěný v nepřehlednotelném sarkofágu, takže toho si určitě všimnou. Ve věži je takový speciální systém, aby ten zvon se mohl rozhýbat, tak schodiště, které kolem toho zvonu je pohyblivé, takže se musí otevřít schodiště, udělat se tomu zvonu prostor, aby se mohl hýbat. A tím pádem ta věž ani není průchozí zrovna nahoru. Takže návštěvník, který přijde na to zvonění, tak se musí rozhodnout, jestli zůstane u toho zvonu, že se schová někde do toho prostoru v tom patře, kde je zvon. A nebo je ještě možnost vystoupat o několik schodů výš a užít si to zvonění zase se zhora a dívat se na ten zvon z vrchu.
0: A to už je asi pořádný zvuk, pořádný hlas. Zvon. No, je to
3: neskutečný zážitek. Každý by se to měl zažít. A ještě bych i doporučovala z vlastní zkušenosti, aby se vrátil víckrát, aby si užil to, jak je to pocit, když stojíte u toho zvonu blízko, při tom zvonění, právě na tom jednom patře. A potom je to úplně něco jiného, když stojíte nad tím zvonem a díváte se z výšky a vidíte, jak se ten zvon, Hýbe. Je to úplně neskutečný zážitek.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Odborníkům se podařilo rekonstruovat podobu ženy, která žila ve starší době bronzové a její hrob, odkrytý v Mikulovicích u Pardubic, vynikal mimořádně bohatou výbavou. Unikátem je například jantarový náhrdelník se stovkami korálků. Žena se světlou pletí a hnědýma očima ve své době patřila k elitě. Několik skupin kostrových hrobů odkrývali archeologové u Mikulovic v letech 2007 až 2009. Záhy se ukázalo, že pohřebiště je mimořádně bohaté na pohřební výbavu. Výzkum přinesl řadu informací o době kolem roku 2000 před naším letopočtem, kdy se rozvíjela ve střední Evropě bronzová metalurgie a dálkový obchod. V této klíčové době patřilo území dnešních Čech spojované s tzv. unětickou archeologickou kulturou spolu s oblastmi Jižní Anglie a jihovýchodního Španělska k nejvyspělejším oblastem evropského kontinentu a jeho tehdejší obyvatelé udávali po několik staletí tón společenskému, hospodářskému a politickému vývoji celé širší střední Evropy. Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.